0: Hola chicos y chicas, nosotras somos Eli y Eri, y esto es Trapitos al Aire.
1: Tra, 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 tra <ríe>
0: Hola. Hola. Hola Eri, Hola. ¿cómo estás? Súper, súper bien, ya Qué que me buen. tomé un vinito. Esta vez estamos, eh, se nos cambiaron los papeles, yo estoy tomando vinito y Elena está tomando tecito.
1: Qué locura cuando te Para los nervios. <ríe> Cuando te vi con el vinito? yo, ¿qué está pasando? ¿Yo por qué me estoy tomando un tecito? No, sí, para los nervios, este es un día, eh, no sé, loco, no sé, no sé qué va a pasar, no sé cómo me siento. Bueno, la vamos a explicar a los oyentes, es porque
0: hoy estamos grabando este episodio el martes, ustedes lo van a escuchar el viernes. O sea, que lo van a escuchar en el futuro. Nosotros no sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos. Hoy, bueno, hoy parcialmente vamos a saber quién es. Entonces, Eliana, obviamente Eliana es un coco, como lo habíamos definido anteriormente. Ella es coconut. morenita, un coconut morenita por fuera, pero muy blanca por dentro. Ella es mitad americana, entonces obviamente sí. siente
1: más estos resultados de elección. ¿Cierto? Cuéntanos. Sí. sí, no, hoy noviembre 3 es el día de las elecciones aquí en los Estados Unidos y como Eri acaba de decir, yo soy ciudadana también americana. Tengo doble ciudadanía colombiana y americana. Y, y sí, pues en este momento sí me siento muy coconut porque obviamente me siento muy afectada. Y, o sea, y me siento como muy, no sé, muy... muy muy, muy apegada a lo que está pasando en el país y siento que lo que pasa, va a pasar en esta presidencia y en estas elecciones me afectan mucho, no solamente a mí, a mis amigos, a mi familia, a todas las personas que yo amo que viven en este país. Y, me, y más que todo, ¿sabes por qué me siento así? Porque me acuerda y yo jamás me voy a olvidar de ese día, me acuerda en el momento que yo estaba en Corea hace cuatro años cuando ganó Trump por primera vez. Y fue la cosa más loca del mundo porque yo ese fue, ese fue el, ese fue cuando yo ese fue el año que yo llegué a Corea en el 2016. Fue en noviembre del 2016. Y como Corea son 14 horas más adelantados que Estados Unidos, cuando eran como las 3 de la mañana aquí, que terminaron de contar los votos, la mayoría de las personas estaban dormidas. Para mí eran las 4 de la tarde. Y yo nunca me voy a olvidar. Yo salía del trabajo, iba en un bus, en el bus público, y vi que a Trump... Se el, esta, ganó la presidencia y yo empecé a llorar en ese bus, o sea yo jamás en mi vida me había sentido como, tan, como tantas emociones tan fuertes ¿no? y en ese momento no sabíamos la, el, todo lo que traía esta presidencia en ese momento obviamente la tristeza de que no hubiera ganado Hillary Clinton de que ya sabíamos que Trump tenía como estas, esta, este tipo de, como de, de mentalidad y cosas que la hace entonces no sabíamos cómo en verdad, lo mucho que iba a impactar en Estados Unidos, esta presidencia, y yo lloré, o sea, yo parecía una loca llorando en ese bus solita, entonces como que me acuerdo tanto ese momento y de la ansiedad que uno tiene en ese momento, porque yo, yo obviamente me voy a tener que acostar y no voy a poder ver qué va a pasar, y con todo lo que ha pasado en, en el 2020, no sé si vamos a saber quién es el presidente el día de hoy, no, mucha no, gente no, está pues... diciendo que de pronto puede pasar unos días, de pronto una semana, de, tienen abogados, Ay, yo no sé. Eso bueno, es una... eso es porque
0: Trump no quiere dejar la presidencia, uh -huh. pero también por lo de los votos. Um electoral los cuales se enviaron por correo, muchos estados eh, no cuentan esos votos hasta el momento en que se cierren las urnas acá las personas que van a votar personalmente, entonces sí, yo creo que por lo menos en una semana no vamos a saber quién es verdaderamente el presidente, pero sí te entiendo, yo obviamente no siento como eso, pues uh -huh. obviamente me afecta, bueno, yo estoy en Estados Unidos, yo, yo no sé. puedo votar aún uh -huh. soy una residente condicional <risa> <risa> Entonces, no puedo votar, pero sí, sí he visto todo lo que ha afectado y las personas que me rodean, yo puedo decir que el 95% de las personas que me rodean están uh, en contra de Trump. Uh -huh. Entonces, eh, sí los he visto cómo los afecta y a ti yo he visto cómo te afecta y no quiero sí, que te sientas así sí, porque pues es sí. algo que sí. se nos sale de las manos y uh -huh. se nos sale de las manos. Lo único que podemos hacer es votar así sí que... no tienes
1: toda la razón yo nunca pensé que iba a ser el, o sea que iba a llegar a este punto que me, que me iba a afectar tanto o sea no yo no soy mucha de, de seguir a la política yo no soy mucha de ir como a protestas pero yo creo que para mí es más como una es un momento como tan histórico y un momento en que ha afectado tanto en la forma en que, que por ejemplo las uh, las leyes contra las mujeres contra las personas Homosexuales contra los inmigrantes se han visto afectadas. Que eso para mí ha sido como lo más triste de todo. Como que uh -huh. ver ese la, el, el deterioro que ha pasado en este país en retrógrada, o sea, sí. como el, el como retroceso que hemos uh -huh, vivido, uh -huh, sí, uh -huh. después de todo el avance que habíamos realizado yo Lom, creo que eso Lom. es lo que sí. más afecta uh -huh. sí, pero sí, por eso estoy tomando un tecito, porque dije, o me tomo un vinito y se me suben los nervios, o me tomo un tecito y se <ríe> trato de que me bajen los nervios, pero les cuento una sí. historia chicos, esta mañana a las 6 de la mañana, no, a las seis y media de la mañana me desperté para llegar es que temprano a votar hice una fila de una hora y media en el frío ay no <ríe> <Una> <ríe> ¿Qué, hora
0: con Ericko está muy frío, esta semana está casa,
1: súper, súper frío súper frío bueno, mi, hermani, mi hermana me Menor, digo mi hermanita pero ya no es tan hermanita eh, es va a cumplir años muy pronto y esto es otra historia completamente diferente pero eh, de regalo de cumpleaños le compré unos pasajes para ir a visitar a él entonces ¡Yay! ya van a ver a la honorario trapitos al aire a la hora muy pronto <ríe> Y ella me dijo, ay, sí, estoy súper emocionada porque aquí está lo más de frío y en Detroit se ve lo más de calientico. Y va ella, a estar ¡No!
0: caliente, va a estar mucho más caliente, va a estar en los
1: 60,
0: casi en los 70. Más, lo más bajito mm. que va a estar es en los 50. Wow. el eh, Fahrenheit. Fahrenheit. Entonces estoy súper Fahrenheit. 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 Uh -huh. <risa> Ajá. Pa, 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 pa. Pam, pam 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 entonces sí, entonces estoy súper contenta porque mm. va a venir lauris y vamos a pasar del delicioso y les estaremos contando, pero bueno, tenemos otra uh -huh.
1: noticia, ¿la quieres dar? Sí, bueno chicos, la noticia grande de la noche es que eri y yo ya llevamos 20 episodios, la semana pasada les dijimos que obviamente íbamos a tener como algo especial para, para esos 20 episodios, la noticia es que eh, después de estos 20 episodios vamos a terminar la, e, la etapa número uno. O sea, como que el ciclo número, uno... número uno.
0: Hagan de cuenta que están viendo un show en Netflix. Exacto. La Casa de Papel y la temporada número uno se acabó.
1: Y vamos a estar en un receso preparándonos para la temporada, temporada número dos. dos. Sí, la temporada <risa> número dos. Están muy pendientes porque se vienen en el 2021. Uh, uh, uh. Sí, entonces este este podcast, este episodio lo vamos a tomar para dar un resumen de todos los episodios que hemos sí. hecho sí.
0: Para Estoy que... súper emocionada, sí,
1: sí, para que tengan la oportunidad de escuchar no solamente este episodio pero para aprender un poquito de todo lo que hemos hablado, porque han sido demasiados temas, han sido súper sí, chévere y hemos lo que nosotras invitados. hemos
0: aprendido
1: sí, y hemos, hemos tenido unos invitados mucho. muy espectaculares o sea, jamás pensé que cuando empezamos esto íbamos a llegar a este punto uh -huh. y no solamente para llegar al punto de llegar 20 episodios, pero el punto donde tengamos invitadas de todas partes del país, de diferentes países, o sea, de diferentes como culturas, ha sido una cosa espectacular. Esperemos que para el
0: 2021 traigamos más hombres. Tenemos que aceptar más hombres en nuestra plataforma hombres, no es que no los queramos, obvio los amamos, pero tenemos unas mujeres excelentes
1: que han querido participar en
0: nuestro, en nuestro podcast Entonces,
1: Ya saben pues que si quieren estar nos pueden mandar un mensajito
0: Ah bueno, sí, porque vamos a seguir, o sea Eliana y yo vamos a seguir trabajando en el podcast no uh -huh. quiere decir que en noviembre y en diciembre nosotros vamos a parar
1: de producir
0: vamos a seguir uh, eh, trabajando con, tenemos todavía algunos emails de personas que quieren ser parte del podcast, así uh -huh. que tenemos que hablar con ellos, y si ustedes quieren participar, al final vamos a dar como siempre, donde nos pueden contactar porque la idea es seguir creciendo y dar esta plataforma, como lo hemos dicho para dar un buen mensaje, entonces si creen que tienen algo muy interesante para compartir están súper bienvenidos por favor, escríbanos porque uh -huh. de verdad que eso es lo que queremos hacer pero entonces sí. empecemos con el episodio número uno,
1: uno que salió en mayo ese fue nuestro primer, Eso no episodio. primer episodio. Yo no puedo creer que en mayo y ya estemos en noviembre. O sea, no, y,
0: el, y la, la, la cosa con esto es que el, el nombre del episodio, uh -huh. Amore en los tiempos del cólera, Sí. Y le damos referencia al amor en los tiempos de cuarentena porque de eso es lo que hablamos y todavía estamos en la cuarentena.
1: Bueno, yo jamás, yo, yo no me voy a olvidar porque cuando obviamente pensamos en la idea del podcast, tú me habías dicho como que no lo tenemos que hacer, pero ya empezarlo en este momento porque ya en un mes se acaba la cuarentena, entonces no vamos a tener el tiempo, estamos en cuarentena.
0: Y después de casi siete meses todavía estamos en cuarentena. Todavía estamos sí. en, en Estados Unidos, no parece que estuviéramos en cuarentena, la verdad, porque yo sigo, sigo yendo a la oficina mm. y, bueno, sí nos protegemos, obviamente, pues con el face mask y, bueno, y, y usando, pues, el, el, los desinfectantes y todas esas cosas, pero no parecemos en cuarentena como está en Colombia. Eh, en Colombia mis papás me dicen que están haciendo... Um, cuarentena los fines de semana, las personas uh -huh. no pueden salir después de las 10 de la noche,
1: en semana, sí. entonces sí, hay muchos, es, es totalmente diferente. Y, y, y hasta en Estados Unidos hay diferentes niveles de cuarentena, por ejemplo, en los estados del noroeste del país, por ejemplo, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, que es en, en el área en que yo vivo, eh, aquí los gobernadores han sido un poquito más estrictos. Eh, entonces Yo creo que la diferencia aquí en Estados Unidos es que cada gobernador ha hecho su regla, para su estado uh -huh. o su departamento, como se le diría en Colombia, porque el presidente dijo al principio de esta, de esta pandemia que él iba a dejar que cada gobernador hiciera sus reglas. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Entonces aquí en Connecticut, por ejemplo, estas fines de semana el gobernador acaba de decir que hemos, volvimos a la fase número dos, que significa que no más de 25 personas en un lugar. Eh, muchos de los lugares se van a volver a cerrar. Eh, están... Entonces much... la gente se ve muy afectada porque, por ejemplo, eh, Halloween, por ejemplo, pasó Halloween. Un amigo iba a tener una física en la casa y al final no hizo nada que porque los roommates tenían miedo, ya la gente no quiere volverse a juntar con otras personas... Entonces estamos volviendo como al, el, al susto del principio de, de la cuarentena.
0: Bueno, y también lo que está pasando es que la gente se está cansando de esta situación y simplemente sí. no está haciendo caso. Y eso es lo que me decían mis sí. padres. Ellos dicen que van a un centro comercial o a comprar uh, el mercado y ven gente que ni siquiera está utilizando su protección porque simplemente ya están cansados. Y hasta he escuchado uh -huh. gente que dice, pues si me muero del COVID, me muero ya de que, pues es muy triste, o sea, la gente ya está sí. cansada, pero también siento que los seres humanos nos hemos adaptado a esta situación y es lo único uh -huh. que hay que adaptarse uh -huh. y aceptar las circunstancias que, que están ocurriendo y que la vida siempre nos pone. Y yo creo que el ser humano es muy bueno para adaptarse, entonces. Estamos viviendo y conviviendo con eso, así que de eso hablamos sí. en nuestro primer episodio, realizamos este podcast ya que estábamos en tiempo de cuarentena uh
1: -huh. y
0: hablamos de las relaciones y
1: viviendo con personas que amamos y que terminamos Ajá. odiando, no, mentiras no, sí. bueno, sí, en ese episodio yo estaba viviendo con mi mamá y mi hermana yo pasé la cuarentena Ajá. con ellas no ese fue como que yo estaba hablando de eso de haber vivido con mi familia y también había dicho yo en ese, en ese episodio que había conocido al chico de Grecia por el internet, Ay, recuerdas sí. que habíamos hablado un montón por video y todo eh, bueno, todavía nos comunicamos de vez en cuando no tanto como en ese tiempo Ajá. Eh, pero no nos hemos llegado a conocer porque nadie puede viajar. <risa> entonces está en el ahí en el de pronto, okay. En el stand de pronto puede pasar algo en un futuro, quién sabe.
0: Pero bueno, entonces el... ahí está nuestro update por Eliana.
1: Sí, ese fue bueno, ese fue nuestro primer episodio. El segundo episodio eh, llamado Muito Obrigado, Patilla No Hay. Esa es una
0: canción de Maluma, si no lo sabía. Muy obrigado, Patilla no pa hay. Sí. Eh, bueno, en ese, yo siento que en este episodio, ese episodio fue muy íntimo para mí, yo compartí uh -huh. algo de mi pasado que tuvo mucha importancia en su momento y que me dejó una enseñanza grandísima, hablar del desamor, despecho, no de u, es un tema muy común, pero cada historia tiene sus propias diferencias y la forma como las asumimos es muy personal, pero es bueno saber que no estamos solos, y que otras personas están pasando o sintiendo lo mismo, yo creo que ese episodio ayudó para eso, para saber cómo, cómo afrontar esos, el desamor y cómo salir adelante después de un despecho, pero de sentirnos que no solo nos está pasando a nosotros, eso le pasa a todo el mundo que se ha enamorado y ha terminado sí. con su pareja,
1: todo el mundo ha pasado casi uh -huh. que por lo mismo. Sí, sí. Y en esos dos primeros episodios, algo que no contamos fue que en el primer episodio hicimos un jueguito donde um, fue como con quién te gustaría pasar la cuarentena. Ah, sí. Y en el segundo episodio hicimos el episodio de el tada, le dije psicópata o despechada.
0: Ay, la verdad que son súper divertidos. Los tenemos que volver a traer.
1: Sí, nuestra... los tenemos que no los hemos vuelto a hacer porque hemos tenido pues, a nuestras invitadas y todo eso. Pero sí, hablamos de contamos historias de personas que nos mandaron sobre cosas que hicieron cuando estaban medias despechadas y analizamos a ver si eran como momentos muy, muy loquitos, solamente por el despecho o porque sí, en verdad son como medias psicópatas. <risa>
0: A o sea, le sacamos que usted tuvo un episodio un poquito de copata. ¿no?
1: Sí, 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 me ha salido aquí otra vez.
0: Yo creo que, o sea, el desamor nos lleva a esa situación. A veces no uh -huh. nos reconocemos y hay que ser honestos. O sea, a veces cuando estamos pasando por un momento de tristeza tan grande o de decepción, actuamos de una forma que nunca pensaríamos. Que sí. nunca hubiéramos pensado que fuéramos a actuar. Entonces, sí, ahí nos...
1: Bueno, sí, bueno el tercer episodio, sí, el tercer episodio, fantasmita, fantasmita, y no solamente fantasmita, fantasmita, pero tuvimos a nuestro primer invitado, invitado y hombre, y hombre, sí, a uh, mi gran amigo Rafael, eh, él estuvo con nosotros para charlar de lo que es, eh, lo que se le dice ghosting y benching, que ghosting es cuando una persona se desaparece completamente, o sea, de la nada, no, 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 hace com no hace comunicación de nada, y el bench donde las personas como que se van y vuelven, se vuelven a ir y se vuelven a regresar, entonces te tienen ahí como lo que se dice en el bench, en la sillita de al lado, eso es como un, eh, un dicho de, del juego de béisbol. Básquetbol, ah, oh, bench. Ah, bueno, las dos, sí, uh -huh. como que están en el bench, Sí, uh -huh. de deportes. Están uh -huh. en el bench, hasta de fútbol, que también está sentado como en el. Sí, y en el todo. En la silla. No, en, la... en el todo. No. <ríe> no, el conde es un jugador nada más. Se si está en el bench se está jugando. Sí, ah, Sí, entonces. Y él nos contó eh, un poquito de por qué cree que los hombres hacen ghosting y las personas hacen ghosting. Y hicimos un jueguito con él en donde le hicimos preguntas. Y él nos hacía o nos explicaba eh, del por qué por el lado de los hombres.
0: Uh -huh. Sí. Como
1: lo que se le dice aquí en Estados Unidos, mansplaining.
0: Mansplaining. En algo que, uh -huh. hay algo que me quedó demasiado marcado ese episodio, es cuando Rafa, nuestro invitado, nos decía que si queremos saber en qué estado está nuestra relación o cualquier cosa referente a la relación, debemos simplemente preguntar en vez de sacar una hipótesis basada en hechos que tal vez no son concretos. Siempre debemos preguntar. Y yo creo que es algo que yo le digo a Eliana todo el tiempo y hablamos todo el tiempo. ¿Quieres saber? Pregunte, pregunte. Porque uh -huh. como mujeres empezamos a, hacer, a crear esas hipótesis y a pensar, no, yo creo que le está sintiendo eso. Yo creo, pues, ¿por qué no le preguntamos y ya salimos de la duda? O sea, hay
1: una uh -huh. forma
0: en que no quedemos como la... <risa> como... ¿Qué? ¿Vamos a ser novios o no? No, simplemente una forma en la que podamos descifrar qué es lo que vamos a hacer.
1: Uh -huh. Eso claro. me quedó
0: demasiado demasiado grabado. Y él lo sí. dijo. Entonces... Él lo dijo,
1: sí. sí. Bueno, el número cuatro, eh, llamado edad, número o sentencia. Para mí este fue un episodio que me sentí, no o sé, sea, que fue uno de los primeros episodios donde en verdad me sentí muy identificada y fue con creo que en uno de los episodios que más hablé porque para mí siendo un poquito más mayor que tú, que ti, que ti, que tí, tú, que ti, eh, eh, no sé se me ha hecho yo creo que un poquito más difícil porque yo he escogido en mi vida hacer cosas como viajar y estudiar y no le no le he puesto a las enfoque. Cosas, uh -huh. el, el, sí, un enfoque a la, al matrimonio o a los hijos entonces para mí yo creo que eso ha sido como algo muy que me ha se me ha dado muy duro hay veces se me ha dado muy duro porque no es que yo no quiera una pareja no es que yo no quiera compartir mi vida con alguien es que no para mí no ha sido tan importante poner como que otra vez como digo el enfoque en el matrimonio o en los hijos uh -huh entonces hablamos de las culturas de, de la religión de cómo todo eso como que va atado a la idea de la edad y si es en verdad solamente un número para nosotros o es una sentencia
0: total y, y Eliana nadie o sea nadie sabe cómo es la fórmula perfecta o sea nadie sabe uh -huh. si Tener 25 años, terminar su carrera, casarse y tener tres hijos es la fórmula perfecta. O uh -huh. hacer su carrera, viajar y tener novios y de pronto empezar una relación a los 33 y tener hijos a los 36 es la fórmula perfecta. O sea, a todo el mundo uh -huh. le funcionan cosas diferentes, a todo el mundo todo el mundo hace cosas diferentes de, de acuerdo a su vida y a su, y a, su a su trayectoria. Entonces yo creo que sí. eso ese episodio nos ayuda a, a confirmar eso, de que no nos podemos comparar con otras vidas. O no nos Yo creo que es eso es lo que nos afecta, porque si viviéramos alrededor de gente que se está casando a los 40, teniendo hijos a los 40, para uh -huh. nosotros sería normal. Pero obviamente sí. vemos otras cosas diferentes, entonces no. es, es solamente eso, la diferencia de edad. Y, 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 y la debería ser un motivador para seguir alcanzando uh -huh. cosas, cada etapa es hermosa y debemos sacarle el mayor jugo cada etapa es hermosa, cuando sí. éramos estábamos en el colegio, cuando teníamos 20 años, ahora que tenemos 30 años son cosas muy diferentes, porque lo que hacemos ahora no lo podíamos hacer antes porque no teníamos de pronto la plata uh -huh. o, el, o el, la misma cantidad de tiempo, no sé ya.
1: pero tú cómo te sientes en este momento no, me siento bien mira, tengo do, o sea, dos Dos comentarios en lo que acabas de decir. El primer comentario es que tienes toda la razón. Cuando vivíamos en Corea, en Corea, en, en, alrededor de lo que se le decía la, la comunidad de expat, de las personas in, extranjeras, habían personas de tantas diferentes edades y la mayoría no estaba casada, no tenía hijos, estaba ahí como de viaje, uh -huh. de trabajo, para educación. La mayoría no, no sé nadie. Si... <ríe> Yo sí.
0: No, Había como este... no tenía nadie que tuviera hijos no nadie
1: no entonces era como un aire tan diferente porque uno no sentía la presión alrededor de uno entonces tienes toda la razón esa presión a veces viene mucho de cuando uno está en casa y está y ya empieza a ver a sus amigos y, y, a, y a sus familiares que le están diciendo a uno pero yo jamás en ningún momento en Corea sentí como esa presión o sea eso era una yo me sentía ni pues más joven porque la mayoría sí. de la gente era mayor que yo Ajá. Y rumbeando y pasando la bueno y disfrutando de la vida. Y no solamente en, el, en, el, en la idea de, de rumbiar solamente, pero en, en, en que viajando, en trabajando, haciendo cosas nuevas, yo como que, wow. Y la segunda es que me he dado cuenta que también muchas de las presiones que nos hacemos es entre las mujeres mismas. Y yo entiendo que la mujer es obviamente biológicamente la persona que es la que va a tener el hijo. Pero yo he visto, por ejemplo, personas, hombres 37, 38, 39, como ellos se pueden estar con cualquier pelada, pues, joven, entonces para ellos es como, ah, yo no necesito tener hijos en este momento, mm -hmm. no, yo eh. no me tengo que casar en este momento, no, nada, en fin. Pero obviamente yo como mujer, para mí es mucho más la presión, porque yo soy la que me voy a poner más vieja, mm -hmm. y yo soy la que tendría que dar hijos. Mm -hmm. Entonces, no sé, me da como rabia, pero a la misma vez me pongo a pensar como que, bueno, Así es la vida. Sí. Si para mí son los hijos, pues son, tendré hijos. Y si no son para mí, pues entonces no tendré hijos. Y si no, sería una
0: super tía millonaria que le da muchos regalos a los hijos de Erika. Sí, Erika tiene hijos. Si no, yo seré la super tía que le da muchos exacto. regalos a tus hijos.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí. Bueno, en el número 5, um, llamado En el nombre del amor. En el nombre del amor. Sí, en ese hablaste tú mucho sobre tu historia de los, de los cambios que has hecho por el amor y a Corea, luego uh -huh. a Estados Unidos, uh -huh. ah, sí, y un en poquito. En ese, uh -huh. en, ese, en ese hablé,
0: sí, demasiado, y yo siento que ya que yo me pongo a ver, no, no fueron sacrificios, no fueron uh -huh. sacrificios en absoluto, son simplemente cambios que uno hace por el amor a la persona con la que está en el momento y porque también quiere desarrollar un proceso con esa persona, y quiere uh -huh. mirar nuevos, no sé, nuevos eh, territorios, y explorarlos, eh, y está uh -huh. bien hacer cambios, está bien hacer cambios, siempre y cuando te sientas feliz, siempre uh -huh. y cuando sientas el apoyo de la otra persona también, cuando te sientas de pronto deprimida, creo que es un compromiso, como lo decíamos, es un compromiso de ambos, y... Y es como el preguntar, o sea, Daniel, todos los días me preguntas ¿estás bien? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Te sientes bien? Yo sé, creo que la persona que por la que uno hizo, digámoslo así, entre comillas, ese sacrificio, tiene que preocuparse por ti todos los días. O no todos los días, pero como que estar pendiente de ti y saber que, que tú la estás pasando bien y que, y que también te estás desarrollando como persona. Entonces, Ajá. digámoslo. ¿Cómo fue el nombre de ese episodio? En el nombre del amor. En el, ay, qué románticas somos. Mm. <risa> bueno, está pues, también, oh, ajá, perdóname, dime. y está también el en el nombre del amor propio, porque en el nombre del amor sí. propio hacemos muchos cambios, mm. muchos, muchos cambios que nunca pensamos que los haríamos y simplemente decimos, ok, no estoy feliz en esto, en lo que estoy haciendo, estoy siendo infeliz, mm -hmm. ya tengo que buscar algo que me haga feliz y hacemos estos gran, grandes cambios.
1: Sí, no, y, y hablando de eso, para mí, el, eh, en el nombre del amor propio, mí, propio mío, fue cuando yo hice la decisión de irme para Corea, que fue como al final de mis veintes, donde cuando nunca se lo esperaba, fue un cambio muy grande, pero fue porque yo, para mí fue muy importante… Estar en ese punto y, y hacer ese cambio por mí misma. Ajá, Entonces, sí, bueno, el sí. número seis, eh, emprender es un poderoso acto de amor. Ay, ah, y ese me encantó.
0: Sí, me y encantó. Este, tuvimos,
1: sí, este tuvimos a nuestra segunda invitada, una gran amiga de nosotras de Corea. Eh, te escucho allá echando el <risa> vinito. Pensé que lo iba a hacer en secreto, que nadie
0: se iba a dar cuenta. No me pude esperar.
1: No, está bien, ya. está bien. Eh, eh, sí, a nuestra amiga Shirley Vega, y hablamos de, de su dedicación, de su perseverancia, de sus cambios, eh, el, sus cambios en su trabajo y, y de sus experiencias como emprendedora, no solamente en Colombia, pero también en Corea del Sur.
0: No, y hablamos de nuestras experiencias también como sí. empresarias. Uh
1: -huh. eh,
0: yo siento que la vida es de tomar riesgos y salirse de lo común, aceptando el ser criticado y rodándose de personas que nos inspiren. Yo creo que eso es tan importante, rodarse de personas que nos inspiren, porque personas que nos critiquen van a ver todo el Un tiempo. Un montón, sí. Todo el tiempo y te van a criticar por qué haces y por qué no haces. Entonces mm, es mejor mm. que te critiquen porque estás haciendo algo que te guste, que te hace feliz. O sea, no dejes de hacer algo por pensar. Y, 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 y lo estoy diciendo, se los estoy diciendo a ustedes y me lo estoy diciendo a mí misma. Al mismo tiempo no dejes de hacer algo porque sientes que los demás van a criticarte, van a decir, ay no, no son capaces de hacer esto o no son o lo que están haciendo está mal o lo que están haciendo. No importa, o sea, la única forma de aprender y ser mejor es haciéndolo. Esa es la única forma, esa uh -huh. es la única forma de crecer y mejorar, porque si te quedas en, en papel y borrador, nunca vas a crecer porque tienes que exponerte a esas críticas.
1: Entonces este
0: episodio sí me encantó también me encantó. ¿Cómo sí, estás mira. tú con Kiyomi? ¿Tú nos hablas de o Kiyomi.
1: No, ay, les cuento chicos, en, yo creo que en enero, en enero, en estos, en el... es, eh, sí, es, en, he estado en una. En una época de, de no sé qué va a pasar con Kiyomi, eh, no sé todavía, estoy, estoy como que en un, un poquito de limbo en lo que quiero hacer con la compañía. Eh, yo creo que ya había contado obviamente aquí en el podcast que yo tengo un trabajo nuevo que me, me está tomando mucho tiempo y es una de las razones por qué decidimos tomar también este, este breakcito de, de un mes y medio. Pero no sé, no sé cómo me siento en este momento con la compañía. Entonces, tengo que, que en verdad unas, unas decisiones muy grandes que hacer en los próximos meses. Y sí. bueno, les, les contaré. Eso es otra cosa que estará en stand-by. Les contaré en enero a ver qué decido. Super. Pero no, bien, es, para mí, de, de, no, no importando lo que pase en estos dos meses y lo que decida, pero para mí ha sido una experiencia muy espectacular haber abierto eh, Kiyomi y haber sido. Eh, que una empresaria, y eso en verdad para mí ha sido como que algo me, que no sé, me ha llenado mucho, me ha hecho muy feliz, y aunque deje abierto a o lo cierre, no va a ser mi última, mi último proyecto, uh -huh. definitivamente, no será mi último proyecto, ahora tenemos atrapitos también, entonces muchos proyectos se vienen, muchos sí, proyectos se vienen. Me
0: encanta eso, me uh -huh. encanta
1: eso. Bueno, nuestro siguiente episodio
0: fue viviendo en otras tierras. En ese ese episodio lo dividimos en dos porque teníamos mucho 12, que contar. El número siete y ocho. Ajá, y teníamos, eh, hablamos de nuestra experiencia tanto en Estados Unidos como en Corea, como uh -huh. en Colombia, un poquito. Pero pues las dos somos colombianas, así que fue más como la experiencia en Estados Unidos y en Corea. Y, y les puedo decir que mi, mi experiencia en estos momentos en Estados Unidos, de cómo está en estos momentos, ha cambiado un poco. Ahora me siento mucho más cómoda con mi acento. Eh, les decía en ese episodio que me sentía un poco incómoda hablar en inglés y que todo el mundo se diera cuenta de mi acento y que se diera cuenta que era colombiana, o oh, no colombiana, pero que uh -huh. no era americana inmediatamente, pero ya no me importa. La verdad, a mí me encanta decir, me encanta que me pregunten, me digan, ay, de, incluso yo digo Erika y ya me están preguntando que okay, dónde soy y uh -huh. amo decir que soy de Colombia, lo amo, lo amo y las personas lo reciben muy bien, ¡ay, uh -huh. colombiana! y ya dicen uh -huh. cosas muy positivas, uh -huh. entonces me gusta mucho ahora me siento muy cómoda entonces con mi acento y poco a poco he empezado a cultivar ya relaciones con personas que me están nutriendo demasiado, personas que, que me siento muy cómoda salir con y nunca voy a dejar de decir con orgullo que soy colombiana pero ahora puedo decir que me adapté mucho mejor a esta cultura americana y todo lo que trae consigo. Entonces ha sido como un buen cambio desde cuando hice el, el episodio que fue. Ese episodio fue que, como en junio. Yo junio, sí. julio. Y ya ahora en octubre me siento mucho, mucho mejor. Noviembre. Ay,
1: ya estamos en noviembre. Wow. Sí. sí, y hablamos un poquito de las diferencias en culturas lo que vimos en Corea del Sur, lo que vimos aquí en Estados Unidos cómo es en Colombia, las comidas, cómo son las personas cómo nos han tratado, eh, cuando viajamos a otros países eh, cuál es como la, como la gente lo trata a uno cuando uno dice que uno es colombiano o uno es americano, entonces en esos dos episodios como que abarcamos mucha información sobre viajes, sobre cómo son las culturas y los cambios que pasan cuando uno vive en otros países total, o viaja en otros
0: países. Total, así que si quieres saber de Corea, ese episodio también es perfecto sí. para aprender de
1: la cultura coreana. Sí, bueno, el número nueve, otra, otro gran episodio con una súper invitada también se llama Con huevos no con ovarios. Y en ese episodio tuvimos a una eh, una invitada llamada Fernanda, que ella es no solamente la creadora de un, una empresa llamada Conovarios eh, y NITAC, pero también es... Um, está en el mundo del entretenimiento en Los Ángeles, entonces hablamos mucho de que cómo es para ella ser eh, una empresaria, cómo se, cómo empezó en el mundo de, de la, del entretenimiento, cómo es ser una actriz latinoamericana en Estados Unidos. En verdad me encantó. O sea, el, la energía que tenía Fernanda, bellísima. Total, total
0: no, la energía uh -huh. de ella fue súper buena y nos motivó mucho a a pensar en, en, en lo que podemos hacer solamente con la mente positiva, pues como la energía que ya tiene es, es transmite todo y todo van las palabras, o sea, todo lo que uno se de se proponga y todo lo que, ahora yo la estaba viendo en Instagram últimamente la estaba siguiendo más y más en Instagram y, y todo lo que está haciendo, o sea ella tiene proyectos uh -huh. todo el tiempo todo que el dio tiempo. El, el, el coronavirus, entonces sacamos unas prendas para el coronavirus que uh -huh. todo el tiempo la veo moviéndose, no, es una barraca me encanta, me encanta entonces sí. es eso con ovarios, así que ojalá vayan a ese
1: episodio, fue el episodio número 9, fue espectacular sí. Y fue muy chévere también porque hablamos mucho, como estaba diciendo, del mundo del entretenimiento. Entonces, para las personas que quieren saber un poquito más sobre el mundo del entretenimiento o qué es estar en el mundo del entretenimiento aquí en los Estados Unidos. O sea, cómo empezó ella de, desde yendo a la Academia de Teatro a haber sido una, una host... Y, y bueno, un montón de, de cómo funcionan las redes sociales porque ya tiene muchos seguidores en las redes sociales, entonces sí, es, fue muy espectacular el, show, el el episodio me gustó mucho sí, bueno el número 10 eh, fue un episodio solamente de True y yo y se llamó uh, la, Los cinco lenguajes del amor
0: ay, yo me ese episodio uh -huh. yo me, me ese episodio aprendí muchísimo uh, de la forma en la que yo
1: amo Sí, sí. Bueno, esto es basado y lo y lo hicimos porque yo me había nos habíamos leído el libro de los cinco lenguajes del amor, eh, que es un libro que ha sido que ha sido muy popular por muchos años y explica que todos tenemos formas diferentes de ofrecer amor, de ofrecer y recibir el amor. Entonces, ¿cuáles son las formas en que uno puede recibir amor y que también ofrece su amor? Entonces sí, hablamos muy chévere porque eh, cuando explicamos cada uno de los lenguajes del amor, luego tratamos de descifrar cuál era el tuyo y luego cuál era el mío. Y como que son, es tan bello porque como que son tan obvios en esos pequeños detalles que uno hace en el día a día. Uh -huh. O sea, los abrazos, los regalos, eh, la forma las que palabras, tú hablas con las afecto. personas. Uh -huh. Sí, sí, el, uh -huh. sí, una cosa como un beso, un abrazo, un te quiero. Entonces, te, te, te muestra cómo las personas muestran ese amor.
0: Total. Total, total. Uh -huh. Hoy fue muy particular porque hoy se fue un compañero del trabajo para otra compañía. Entonces, uh -huh. en mi empresa, como nosotros manejamos tanta información, si una persona se va para la competencia a trabajar, uh -huh. ellos se tienen que ir de inmediato. Entonces, no hay despedida, no hay nada. O sea, si una persona uh -huh. se va para la competencia, es como que ya, se tiene que ir por la puerta de atrás, entre comillas. Es uh -huh. muy triste. Y él estaba empacando, todo el mundo era callado, como una como incómodo, como que no sabían no. si todo el mundo se quedó callado él empezó a empacar él, él salió, él no dijo nada y yo como que yo lo llamé <ríe> y yo, Dante, y yo ahí te puedo abrazar, o sea, no, me di una cosa como que no te puedes ir así, sin un abrazo, claro. sin decirte gracias por todo lo que has ha aportado al equipo sin... y todo el mundo me miró como que Erika, no, él se va para la competencia a mí, a mí como que no me importa o sea, claro. no porque una persona se vaya para la competencia quiere decir que es mi enemigo o deja de ser buena uh -huh. persona Sí. Y la gente me empezó a mirar, y yo, como que no te deseo lo mejor donde estés, con quien estés, que te vaya súper bien. Y yo, como que sí, me di cuenta que yo soy de mucho afecto, como uh -huh. físico de tocar. Uh -huh. Yo, como sí. que te puedo dar un abrazo así con COVID o oh, no COVID. <risa> yo tenía la, pues la, um, ¿cómo se llama? Eso? La máscara, el tapabocas. El tapabocas, yo tenía el tapabocas, uh -huh. pero, mm. pero igual,
1: <risa> eh,
0: bueno, sí esa es mi forma de dar amor,
1: a mí me encanta tocar sí, yo sé yo sé, no, yo también, a mí también hace poco eh, alguien tuvo um, alguien tuvo un cumpleaños y para mí, o sea, yo como que eh, compré entradas para ir a ver un show de, de comedia y le regalé un re libro y yo sé que, por, o sea, es como que y él como que, pero ¿por qué me estás dando tantas cosas? y yo, pero para mí no son como que tantas cosas, para mí es algo que en verdad me gusta, o sea, me, me sale del corazón como uh -huh. que dar eso, o sea, porque, porque para mí, yo sé que las la va a disfrutar y eso a mí me hace como que tan feliz uh -huh.
0: eh, estoy eh, súper emocionada para mi próximo cumpleaños que me va a llegar <risa> no, llega. A... <risa> llega no, y en ese tenemos un super juego que es el de mi celular metió las
1: patas uh -huh. sí, eso estuvo muy bueno ese un este juego
0: sí. estuvo espectacular ¿no te ha pasado nada recientemente?
1: ¿qué me ha pasado con el celular? no, gracias a Dios que no toco madera no me puede pasar nada <risa> no me puede pasar nada
0: ajá, bueno,
1: sí no, bueno, en el número 11 eh, llamado On the Road Mija tuvimos a otra invitada, a una chica llamada Mónica, una puertorriqueña, que es la creadora de un blog llamado On the Road, Mija, que es un espacio donde da la libertad a mujeres, bueno, y también a hombres, a compartir sus experiencias viajando por todas partes del mundo. Okay. Y más que todo enfocado en la mujer latinoamericana, que como habíamos dicho en, en lo, de, lo de los episodios de Viviendo en Otras Tierras, puede ser algo o muy lindo o hay veces no tan lindo.
0: Total, y no y hay, y hay diferencias entre las personas, de
1: pronto las mujeres
0: europeas que van a viajar y las mujeres latinas, sí. tenemos como esa diferencia, uh, diferenciación de cómo viajamos, del, de mm. lo, la, las rutas o no sé, como la, la forma de viajar, entonces ella hace esa diferenciación en su blog y, sí. y no y y nos encanta pues, pues alguien y a mí nos encanta viajar y nos encanta aprender de eso hace mucho lastimosamente no viajamos por lo de por esta situación del covid pero uh -huh. da unos tips muy buenos y, y hablamos de nuestras experiencias, así que es muy interesante, ella tiene una página, un blog, donde las mujeres pueden contar sus experiencias, así que si ustedes tienen experiencias chéveres que compartir con otras mujeres, sería muy interesante que lo compartieran con
1: ella. Con ella, sí. Bueno, el número 12 me, me gustó mucho este episodio. Huh. ¿A qué tienen derecho los amigos Los amigos con, con de derecho. De y él ya no tiene uno que otra experiencia con amigas con derecho. Ah, algunas buenas y algunas no tan buenas. Las no mentiras de derecha no. son
0: chéveres. A mí me parece que eso es una etapa muy chévere.
1: Sí, no, y en verdad acabo de decir que no tan chéveres, pero en verdad la mayoría han sido chéveres. Sí, sí claro. Sí, 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 la mayoría han sido chéveres y como que no han terminado tan. Solamente uno que me hizo como que ghosting, pero yo no sé si uno le considera ghosting a eso porque uno nunca era nada. Me entiendo,
0: Pero es de dependiendo, porque otra vez estamos en, este, en esta encrucijada. Yo recuerdo que este episodio lo hicimos juntas,
1: ¿cierto? Ese fue el sí, episodio que sí, tú estabas sí. acá en Michigan. No, 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 eso eh, no fue. No, no eso el bueno. de las copas.
0: Ah, sí, yo es que yo ya tengo unas copas encima que yo ya no sé qué me gusta. Bueno, en este <risa> en este episodio,
1: yo hablé mucho. Yo creo que yo hablé vale mucho. <risas> bueno, la cosa es que en este episodio tú estabas hablando de que tú tenías un amigo, que era un amigo, okay, sí. amigo, amigo, y pasaron cosas, obviamente tuvieron claro. relaciones, pero volvieron a ser amigos. Pero lo Ajá. que yo estaba tratando de decir en este, en, en lo que su, usualmente se considera un amigo con derecho es una persona que tú usualmente no conoces, sino que deciden en un punto por la atracción que van a tener relaciones sexuales, pero usualmente uno no se vuelve amigos de ellos.
0: Ok, cuando dicen no conoces es que no conoces profundamente, o sea, simplemente Exacto, como sí, que sí. sí. Aparte, de sí. veces sí, como que, bueno, empezaron a hacer, pero Exacto. eso para mí, güey bueno, eso no es como un fuck buddy, eso, bueno, en pero ese es que un estamos, sí, es un, es que un fuck buddy, derecho. es
1: un amigo con derecho, lo que pasa es que en, en, en español se le dice un amigo con derecho, o sea, no hay una, tra no hay, no se puede traducir fuck buddy en español, sí, no, no se puede. Exacto. Es que esa es la cosa. Entonces, por ejemplo, en español, el amigo con derecho tiene la palabra amigo.
0: Yo creo que estamos, estuvimos en este dilema. Sí. <risa> <risa> Ay, no no dilema, lo hemos terminado. Lo hemos podido
1: no lo hemos terminado chicos si nos quieren mandar ustedes que creen de la diferencia entre un fuck party y un amigo con derecho por favor no los mandan a decir porque para mí un fuck buddy es que no hay la, no se puede traducir un fuck buddy es un bueno en, en inglés también se dice friends with benefits también tiene la palabra también tiene la palabra friends pero más que todo friends en el sentido de que obviamente pues no es una persona que te encuentras en la calle y te lo llevas a tu casa y no eso también puede pasar que eso es un one night stand Okay. Ok, one night stand, ok, uh -huh. sí. Pero un fuck, o sea, como un friends with benefits, es una persona que con que decides que no quieres nada, una relación de, uh, amorosa, pero que con que vas a tener relaciones sexuales. Que lo llamas a las 3 de la mañana y como que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué o eres? no tiene que ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 2 de la tarde. <risa> <risa> si estás aburrida y estás con ganas.
0: Bueno, sí, está bien. Pero ay, deberíamos hacer uno de one night stand.
1: Bueno, chicos, ustedes nunca saben que uno de nuestros primeros episodios iban a ser sobre sexo casual y nunca, se ha, nunca lo hemos montado. Nunca lo sacamos al aire. Y nunca se ha sacado al aire. Dijimos que lo íbamos a
0: sacar al aire cuando tuviéramos dos mil seguidores.
1: Estamos diciendo en este momento, yo no sé. Estoy un poquito fuerte, un poquito fuerte y más que todo porque son historias mías. Yo no lo quería Ay. decir. Ay no, vale, bueno. mi papá no está escuchando este episodio.
0: Perfecto, este, este, esto este nos da perfecto para empoderamiento
1: pussy gang. El número tres, empoderamiento pussy gang. Sí, una otra invitada. Eh, Linda López, que fue la cre oh, no fue es la creadora de un blog llamado Pussy Gang en donde eh, se enfoca a el empoderamiento de la mujer que bueno el nombre lo dice ahí Pussy Gang que, o sea, que es súper explícito y mu o sea muy fuerte muy chévere porque obviamente como que no no esconde nada. Y eso fue lo que ya dijo en el episodio. Ya no quería esconder nada, ya quería decir como que las mujeres, so las mujeres somos poderosas, podemos con muchas cosas. Y yo quería que la gente se diera cuenta que con mi blog aquí venían a ver eso. O sea, como que eso es lo que se iban a encontrar aquí.
0: Yo creo que es muy bonito lo que hemos aprendido en este, no sé, como en esta uh, temporada, es que. Hemos encontrado mujeres súper chéveres o sea, hemos conocido uh -huh. mujeres que nos han aportado un montón de mujeres que no conocíamos, o sea, nosotros nos conocíamos una Mónica, una Kelly, uh
1: -huh. nos conocíamos
0: a una Linda y ahora son nuestras, digamos, las amigas que seguimos, uh -huh. que, que ayudamos, que inspiramos y que nos inspiran, entonces eso es lo que más... O sea, como que lo que siento que ha sido el highlight de nuestro de nuestro podcast, que hemos conocido a estas personas que están pensando muy similar a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, sí. ella fue una de esas personas y hablamos, sí, del empoderamiento y lo importante que es tener una comunidad, muchachas, chicas, uh -huh. muchachas, sí. chicas, lo importante que
1: es tenerlo. Sí, bueno, el número 14, nuestro episodio número 14, llamado era de las era la era de las redes sociales, mm. y también tuvimos a una invitada a Jenny Medina Morris que desde ese ya la conozco porque vivimos en la misma ciudad. Ah, sí. sí Ustedes entonces... salieron a tomar un café, verdad? Bueno, un vinito. Bueno, una botella. Ah. <risa> bueno, bueno, tres garrafas. <risa> No, me encantó, no. sí, eh, le íbamos a invitar, no sabía que vivía aquí en New Haven, luego hicimos el episodio y nos dimos cuenta, nos pudimos conocer, me encantó haberla conocido, es una persona muy, muy bella. Eh, Jenny tiene su propia compañía, es una fundadora de, y directora de una compañía llamada Omniculture Communications, y es una firma en donde ayuda a las compañías americanas con sus comunicaciones y con sus relaciones públicas, que, son, que afectan a la comunidad latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Entonces hablamos mucho de cómo manejar las redes sociales, si tienes tu propia compañía, pero que también para tu, eh, o sea, tus redes sociales eh, privadas. Nos dio muchos consejos y uh -huh. es una mujer que una trayectoria muy espectacular o sea, desde que empezó en Perú hasta que terminó aquí en Estados Unidos y todo lo que ha hecho, todas sus partnerships con Yale con películas bueno, en fin, un montón de cosas uh -huh. muy interesante
0: Total, y como lo dices, no solamente como en el área um, de marketing y con, con tu compañía también como en lo personal, en cómo manejar tus uh -huh. redes sociales, y es algo que nosotras debemos
1: mejorar sí, poco a poco. poco a poco sí bueno, el próximo es y que me traigan otra copa salud, salud. aquí
0: yo <ríe>
1: lo estoy haciendo físicamente pero espérate, me no, me acuerdo, una... no me acuerdo si este fue el que hicimos junta o el de las uh, decepción a primera cita yo creo que ese fue
0: no, decepción a primera cita fue el que hicimos juntas, y que me traigan otra copa mm. eh, fue el que usted me
1: dedicó a mí porque porque yo la borracha la que, que es, es. me da una risa soy porque eh, en, en nuestra familia, en la familia Jaramillo tiene un grupo, un chat de WhatsApp y la mamá de Erika siempre dice que yo soy la borracha del grupo.
0: Si sí, supieras. <risa>
1: Exacto. Es que Eliana Salud, glu, 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 siempre me escribe yo tía, yo no. y yo tomando tecitos que sí, sobre todo té, pero en
0: este momento, en ese momento, ah, Eliana la no, no, persona no, sí, con sí, la sí, que sí, yo sí. empecé a tomar cerveza, la persona con la que yo aprendí a tomar cerveza, ¿con quién fue?
1: No, no fue conmigo, si yo no vivía fue en Colombia. Con, Eliana, fue con
0: usted, la vez que usted fue a visitarme a los 19 años, cuando yo tenía 19 años, usted fue a visitarme a Colombia, y usted quería michelada, usted descubrió la yo michelada. Fui. Sí, y usted quería michelada Ay. al parque todos los días. <ríe> Todos los días. Bueno, para los que no saben, michelada es cerveza con sal alrededor de la copa o del vaso wow. y limón.
1: No. Eso oh es michelada. Ella la quería
0: michelada en Envigado, donde yo vivo. Hacen las mejores micheladas. <risa> y ella fue en diciembre, así que ella quería todas las noches. Erika, una micheladita. Erika, una micheladita. A mí no me gusta ni siquiera la cerveza. Todos los días vamos a tomar por toda la estadía oh, de ella. wow. El tiempo que ella estuvo conmigo. Y así que usted... No es una influencia una
1: super influencer
0: no va no a decir que negativa no, pero que es una influencia,
1: una super influencer chicos, vayan a mi Instagram para que vean
0: para que gane y se
1: emborrache ay guau, wow, no sabía esa historia peda pues, de pronto se no sí sabía, soy. no
0: se acordaba
1: no, no, me no, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo sí, pero no sabía, pues, que, que, bueno, mentiras, no sé pero oye, eh, sí te voy a decir un secretico, ya me había tomado un vino con la comida hoy
0: y me estás juzgando desde que llegamos, Ay,
1: estás tomando
0: vino. No, 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 no,
1: yo me sorprendí fue porque yo solamente soy la que me tomo el vino mientras que hacemos el episodio, por eso me sorprendí, no por porque nada Porque yo estaba
0: haciendo octubre, recuerda, que sí, estaba sí, haciendo sí. octubre. Si lo hiciste no. entero. Todo,
1: mentiras, sí, casi. Pero saliste. que saliste. Uh -huh. Sí, ¿Y pero no le diga mis empleados, ah. sí.
0: <ríe> bueno, menos mal nadie en mi empresa habla español. Ah, ok. Sí, yo sí salí, sí salí. Por una fiesta privada, muy privada.
1: Ah, qué tan privada. <risa> eso suena muy Diez privada. Diez personas. Ah, ok, personas. eso suena todo. Diez
0: personas. Es primera vez, es muy charro porque yo nunca he ido como, o sea, sí he ido a fiestas, pues acá, a reuniones en casas aquí uh -huh. en Estados Unidos, uh -huh. pero nunca como esas fiestas americanas, como en las películas de American Pie, uh -huh. que hacen esas... Uh -huh. Pieza súper. Como con locas. juegos y eso. Así fue. Fue más o menos así. Wow. Tenían, cada pieza tenía una que tenía beer pong, otra tenía Jenga, otra tenía, bueno, la el living room que tenía por pues la música. Fue súper divertido. Éramos como entre 10 y 15 personas. Wow. No me vayan a juzgar ahora de que, que COVID. No, Todos pero chévere. before, chévere. antes de ir. Sobre
1: todo. <risa> <risa> se no se lo cree ni su mamá. Wow, pero pero no, muy chévere. No. Muy sí, chévere. pasamos súper chévere, la verdad.
0: Ay, no monté obviamente. Estaba todo el domingo. El domingo estaba un poco entonada. Ah. <ríe> Daniel me tuvo que recoger porque no, no manejé. Sí, sí, usted fue súper oficiosa. No sí, manejé.
1: Sí, sí. Wow, ok, chicos. Vean, pues yo no hice nada. Qué triste. Ay, la reina
0: del Halloween.
1: Sí, estoy súper triste. No, en verdad te cuento la historia que pasó porque no hicimos nada, pero sí no hice nada. Oh. Pero bueno, la número 16. Pensando como... Re... que no... Ajá. ¿Qué, ¿Qué
0: No, no, iba a decir que, no, que el, el 15 era que me traigan otra copa y yo como que
1: ya no me traigan. ¿Y a cuántas ¿Ya cuántas copas llevas? ¿Tres, dos y media? Dos. Dos, okay. dos y media. Dos y tres cuartos. Dos y tres cuartos,
0: para ser más exactas.
1: Bueno, la yeah. número 16, con mi roommate, eh, pensando yeah. como un reclutador, sí, con Kira Rivera, una puertorriqueña, que es una reclutadora aquí en los Estados Unidos, y wow, un súper episodio, un montón de tips de cómo cambiar tu hoja de vida, de si vas a entrevistas, de si estás buscando trabajo nuevo, de cómo eh, buscar trabajo durante la pandemia, no, o sea, una, pero un montón de información. Total, ojalá la gente le saque
0: muchísimo provecho, así como nosotros le sacamos provecho, porque realmente aprendimos mucho y es importante, importantísimo prepararse para una entrevista. Así... Tú te sientas muy seguro de lo que tienes y lo que sabes y eres <coughs> profesional, no importa, es muy diferente lo que sabes al, al momento de cómo presentar una entrevista, cómo exponerte y venderte, porque la verdad te estás vendiendo, ella lo decía, eres un producto y estás ofreciendo ese producto y ese producto eres tú, cómo lo vas a ofrecer, cómo te vas a exponer, entonces practiquen en un espejo practiquen sí. en el espejo, Eso yo lo hice muchas veces antes de presentar una entrevista, así uh -huh, que uh
1: -huh. es importantísimo y es muy bueno. Y es sí. uno de los, es uno de los episodios que más recomiendo a las personas. Se lo recomendé a mi Ajá. hermana, se lo recomendaba a un montón de amigas y amigos. <coughs> Perdón, y sin sí, en verdad, es uno de los episodios que más he recomendado porque la información es muy valiosa y es muy buena. Entonces, me encantó. Pensando como un reclutador, el número 16, eh, chicos. El número 17 sí. fue el juntico a... fue cuando estuve en Detroit, eh, que fue llamado Decepción a primera cita. Y hablamos de, en, de citas malas. De,
0: en, esa, en ese episodio hablamos de citas que no nos fue bien. No, hablamos uh -huh. de... Todo tipo de citas sí, pero sí, sí la uh -huh. verdad era acerca de citas chistosas y por lo general una, chisa, una cita chistosa es algo que no nos por algo que no nos fue tan bien entonces sí. es muy divertido uh -huh. fue muy chévere grabar juntas eh, es muy diferente uh -huh. la verdad es muy diferente tenerte al lado mío um, ese fin de semana la pasamos muy bien contamos como la experiencia y contamos como que todo lo que hicimos, pero sí, decepciona a esa primera cita, algo que nos pasa a todas y todos,
1: eh, se van a sentir muy, muy identificados con este episodio. Sí, el número 18, voy a decir el, el título, pero me gustaría que tú hablaras de este porque es una buena amiga tuya, y eh, bueno, el título fue Peligro, relación tóxica, por favor, evacuar. Sí, ella es una gran amiga mía, ella es una bailarina y psicóloga
0: profesional. En, bo en ambos aspectos, eh, ella nos dio, la gente le encantó este episodio, sí. tuvo demasiados, demasiados buena, tuvo una retroalimentación muy, muy buena, uh -huh. eh, la gente aprendió muchísimo porque hay cosas que para uno son obvias supuestamente y no son obvias y no son obvias y actuamos de formas diferentes, y ella nos especificó mucho, nos enseñó mucho lo que es el término tóxico y, y como ese uh -huh. mis concepto que tenemos todos de, de, de creer que las personas pueden uh -huh. ser tóxicas cuando son las situaciones y momentos en las que podemos ser tóxicos, y todos podemos ser tóxicos en algún momento, yo lo he sido, tú lo has sido, eh, es fácil caer en esa toxicidad, pero no quiere decir que la persona sea tal tóxica. Entonces aprendimos qué es ser tóxico, cómo podemos manejarlo si estamos en una relación que se está yendo por lo tóxico y, y no aprendimos demasiado ya demasiado buenos consejos. Eh, se los súper recomiendo uh -huh. que lo compartan con sus familiares también, no solo con sus parejas, uh -huh. con sus familiares, porque las personas tóxicas están, o no las personas tóxicas, La pero las situaciones, sí, las relaciones y situaciones tóxicas están alrededor de nosotros todo el tiempo uh -huh, uh -huh. y es incluso más difícil manejarlo cuando nuestros familiares tienen esa toxicidad, uh -huh. es muy difícil uh -huh. y, y debemos aprender a veces a convivir con ellos y tratar de cambiarlo pero es difícil hacerlo. Entonces, ella nos da muy buenos consejos, se los recomendamos, porque esto es un tema que, que es muy común uh -huh. para todos. Uh -huh. O sea, nadie se salva, no importa el estrato social, no importa si eres rico o pobre, la toxicidad está allí. Eh, es algo que hace parte de la vida. Entonces, cómo, cómo, cómo llegar y de pronto um, solucionarlo, o mejorar la situación. Uh -huh, sí. Entonces, uh
1: -huh súper recomendada. Sí, y nuestro último episodio de nuestra primera etapa, eh, el, el único con el, uh, el título en inglés llamado Keeping It Fresh y, um, y lo llamamos así porque tuvimos a una invitada a Nelly Reyes, una dominicana que también es una empresaria y tiene una, una compañía llamada Fresh and Natural Femin Feminine Care y son productos de cuidado femenino natural, o sea, libres de todo ingrediente tóxico, y nos dio mucha información que yo no sabía, o sea, cosas de que no solamente sobre el tabú, con lo que crecimos sobre todo en el, en el mundo, o sea, en la cultura latinoamericana, pero cosas que son tan normales como el que estamos tan acostumbradas a, ba a bañarnos con jabón que tienen como todos estos tóxicos y todas estas cosas porque nada, son baratas, son fáciles de encontrar pero en verdad son tan dañinas para las mujeres entonces mucha información eh, en este último episodio que tuvimos hace dos semanas total, a mí me encantó tenerla
0: lastimosamente ese es el único audio que suena un poquito, un poquito como uh, bajito uh -huh. Pero, pero el episodio es muy bueno y da muy buenos consejos, la conversación se em empieza a coger una fuerza grandísima, eh... Al final, sobre todo, y ella da unos consejos muy buenos, entonces se los recomendamos sobre todo. A los, y así no sean mujeres, ustedes, hombres van a tener hijas, o tienen madres, o tienen hermanas, no o, obvias, tienen esposas, que ama, ajá. o novias, esposas, entonces son de esos consejos que ustedes no le pueden aportar uh -huh. a, la, a esas mujeres que aman. Eh, sí, que pene freshy y yo la estoy manteniendo freshy porque yo estoy usando los sí, productos. Sí, yo que también. Un montón. Yo
1: también, me encantan. Men.
0: Así que es súper freshy
1: Súper, sí, yo también. Eh, bueno, sí, chicos, esos fueron, chicos y chicas, esas fueron las descripciones de todos los episodios que hemos tenido hasta este momento. Eh, hemos tenido, o sea, unos momentos muy lindos, como dijo Eric, conociendo, hemos conocido unas personas que, o sea, para mí ha sido espectacular, personas con que ya ahora somos amigas, nos seguimos por redes sociales, nos apoyamos, eh, hacemos propaganda de nuestros propios, de nuestros productos, eh, todas las historias contigo, como que revivir todos esos momentos tan bellos que hemos pasado juntas y también eh, a través pues, de nuestras vidas. Ha, ha sido muy bello todos estos, eh, todos estos episodios.
0: Total, ¿no? Y yo, mm -hmm. lo, como lo dije anteriormente, eso es como una buena forma de... No, no. sé, tener un diario. Uh -huh. Nosotras estamos manteniendo un diario y lo estamos compartiendo. Y obviamente, no no es que digamos todo lo de nosotras, hay cosas que mantenemos en nuestra privacidad, uh -huh. en nuestra intimidad, eh, que igual se lo, yo se lo cuento a Eliana, Eliana me lo cuenta muy privado, sí. yo creo que Eliana hace poquito tenía algo que no me había contado, y como que fue muy raro, uh -huh. fue muy, muy raro. raro no tenerlo, no uh -huh. haberlo compartido, y luego ella me dijo, ¿sabes que no te había contado eso, eso, y es súper uh -huh. extraño, porque pues la verdad, sí nos contamos todo, uh -huh. pero obviamente sí compartimos, casi que el 80% en, en este podcast y la idea como siempre es, eh, no sé, que la gente se sienta identificada, yo creo que es como lo más importante. Sí,
1: eh. sí, bueno, pero antes de irnos, no nos podemos eh, olvidar que tenemos también a una mujer a destacar, esta nuestra última mujer a destacar de la, et de la etapa número uno y que me pareció muy importante destacarla, sobre todo en esta semana. Que estamos votando por el presidente de los Estados Unidos Es la mujer Susan B. Anthony Ella nació el 15 de febrero de 1820 En Rochester, New York Hace nada hace, No, hace poquitico nada más. <ríe> Chicos, en el siglo XIV, o sea, es, por esta mujer fue una feminista, una sufragista y una defensora de los derechos humanos y una escritora estadounidense que jugó una, un importantísimo papel en la lucha por los derechos de la mujer y por el derecho de voto femenino en el siglo XIV aquí en los Estados Unidos. Entonces, como les dije, una persona muy importante, sobre todo durante estas elecciones, sin mujeres como Susan B. Anthony no tendríamos la oportunidad de votar en ninguna elección. Entonces, y no solamente eso, pero Susan Anthony fue la primera mujer en obtener su imagen en una moneda estadounidense en 1978. O sea, qué chévere que es una de las pocas mujeres que existen en una de las monedas de aquí, los Estados Unidos. Y fue por el presidente Jimmy Carter que decidió otorgarle Hola. ese honor um, a esta mujer. Entonces, la mujer esta destacarte esta semana
0: perfecta perfecto para sí. este episodio para este tiempo Ajá. de votar y no solamente en la, en, las, en las en la temporada aquí en Estados Unidos y en el país donde ustedes estén es muy importante investigar y saber por quién votar y votar sí. porque eso es lo único que tenemos la única opción que tenemos de, de, de dar nuestra no sé nuestro aporte sí. entonces es súper súper importante lastimosamente no lo pude hacer aquí Ajá
1: pero, pero pronto. las personas
0: que lo pueden hacer, pero muy pronto. Coming soon. Coming soon, <risa> exacto.
1: Sí, bueno, chicos, antes de irnos, les queríamos desearles, pues, si están en Estados Unidos, un muy buen Thanksgiving. Si no están en Estados Unidos, pues uh -huh. no celebran Thanksgiving. Eh, pero muy, unas muy buenas Navidades, eh, Kwanzaa. No sé qué más se celebran las Navidades. <risa> No, sí. un feliz año nuevo nacimiento
0: del, del, del niño Dios
1: uh -huh. sí y no, pero estén muy pendientes porque saben que los vamos a seguir es, vamos a seguir súper eh, activas en, en nuestro Instagram que es la, nuestra página de Instagram que es arroba trapitos al aire podcast nos siguen escribiendo, por favor, por nuestro email, que es hola hola.trapitosalaire.com y ya saben que es, pueden escuchar, o sea, tienen todo este tiempo para escucharse los episodios de número uno al número veinte. Y súper re escucharlos. Exacto, y tienen las redes de Apple Podcast, de Spotify y de Anchor por Trapitos uh -huh. al Aire.
0: Elito va a extrañar <risa> estos episodios. Es que te voy a soñar hasta mañana que hablemos otra vez. Hasta que mañana. Pero no, voy a terminar hablándole a todos los oyentes, sí. a toda nuestra com comunidad que es maravillosa. Uh -huh. Y recuerden, saquen los rapitos al aire hasta el 2021. Esperen por nosotras. Y, y ya, sean muy felices. Y sí, un beso muy grande
1: a todos.